0: Agradecer a Dani que vai estar com a gente na conversa, já vou conversar com a Dani, mas inicialmente, te cumprimentar a nossa convidada especial aqui, que é a Rosina Pereira Jorge Cardoso. Rosina Cardoso, conhecida aqui de todo o pessoal de Castro, bem-vinda, Rosina, que alegria ter você com a gente, um privilégio poder contar, para falar de algo tão importante assim, Rosina, bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui para divulgar essa campanha nossa, do mundo inteiro, é uma campanha mundial que é a prevenção do câncer de mama e eu fico muito feliz de estar aqui e agradeço o convite de... Para participar desse evento.
0: Olha, a live nós está acontecendo agora. As pessoas podem deixar seus comentários. É importante você deixar seu relato. Você pode ajudar nesse trabalho de conscientização. Aliás, o Outubro Rosa é justamente isso: é um trabalho de conscientização acima de tudo, né? Como é que começou toda essa história do Outubro Rosa? Conta gente um pouquinho desse, dessa história. Como é que nasceu esse movimento? Então, esse
1: movimento nasceu em Nova York no ano de 1990. Porque já naquela ocasião já havia sido é, notado o um número muito grande, o um aumento muito grande do câncer de mama. E como todos nós já sabemos e temos lido a respeito, é o câncer que mais mata mulheres no mundo inteiro. Então, também em contraponto, podemos afirmar que é o câncer que mais tem cura, desde que ele seja diagnosticado. É, precocemente, de início. Aqui no Brasil, essa campanha começou no ano de 2002, a campanha do Outubro Rosa, que é a campanha especializada, especialista, de, de um modo especial
0: ao câncer de mama. Esse movimento todo chegou ao Brasil Desde então se institucionalizou Aqui no, 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 no Brasil A importância disso foi fundamental Porque as mulheres até um tempo atrás elas, Até os anos 90 Elas não ouviam falar muito desse termo é, Por incrível que pareça né é, é um dos cânceres que mais aparece que, que mais diagnósticos acontecem Mas a relevância disso se deu justamente Por conta da campanha Antes não se falava tanto O autoexame por exemplo Que acabou sendo o principal trabalho do Outubro Rosa trabalhar essa questão do autoexame, não era tão falado, muitas mulheres desconheciam, né? Então, essa disseminar essa informação num primeiro momento, quando começou isso no Brasil, acho que foi a principal tarefa, não foi? Sim, é a
1: principal tarefa, justamente para que as pessoas se conscientizem que tem como prevenir esse câncer, né? Então, você mencionou o, o autoexame, é um exame simples, que as mulheres devem e podem fazer, não precisa ser diariamente, uma vez por mês... Durante seu banho de chuveiro Já estão com, a, com as mãos ensaboadas Fazer a, a palpação das mamas Qualquer carocinho, qualquer coisa diferente Já procurar um médico Não precisam se alertar Porque existem muitos problemas de mama Que são doenças fibrocísticas Que não são necessariamente câncer Mas isso somente um profissional de medicina Que poderá indicar Então fazendo seu autoexame é, com a palpação uma vez por mês Principalmente as mulheres mais jovens Que ainda estão com os hormônios Trabalhando bastante no seu organismo Fazendo esse exame Procurar um médico clínico E esse médico é, Naturalmente vai encaminhar Se achar que é suspeito Para um oncologista
0: A gente tem um, alguns números aqui é, Rosina Que em relação ao câncer de mama no Brasil né? São dados aqui de 2021 os dados desse ano, 2022, não foram fechados ainda. Estamos gravando esse podcast aqui em 2022. Você que nos assiste depois, não é só ao vivo, né? É. Mas é o seguinte, ó é, a incidência a cada 100 mil mulheres, de acordo com informações aqui, a cada 100 mil mulheres, 43 casos, é, uma incidência de 43 casos a cada 100 mil mulheres. Né? As taxas de incidência hoje são essas, mas elas vêm aumentando ao longo dos últimos anos. E com isso... Com o trabalho da, da, da Rede Feminina com Comboste Alcance, o número de diagnósticos ao longo dos anos do Brasil, desde que começou, realmente aumentou muito. Então, às vezes a gente vê na imprensa assim, poxa, o número de casos aumentou, mas é que antes não havia um diagnóstico preciso. E o trabalho de vocês para isso foi fundamental.
1: É verdade. É verdade. Então, é justamente essa informação toda que nós tentamos dar, porque nós a nossa rede é de combate ao câncer, mas Sim. nós queremos prevenir o câncer, né? Então essa informação toda que a gente tem através, é, vamos falar assim da cidade de Castro e acredito que em todos os lugares, Sim. mas eu tenho mais é, estou mais abalizada para analisar o que acontece aqui. As firmas todas, as escolas, grupos de mulheres sempre estão nos convidando para que neste mês, principalmente, a gente possa elucidar, dar algumas ideias de como prevenir esse câncer, né? Então, inclusive no interior do município também, tem pessoas indo para socavão, abapã, o tronco, fazer esse... Porque, às vezes, conforme no interior, as pessoas são menos esclarecidas.
0: Tem mais resistência para as mulheres nessa questão do autoexame lá? Tem, a tem. tem. A gente tem a área urbana do Brasil e o interior do Brasil. A gente está falando para cá mas também muito além de casso, né? É. Então, existe uma, uma resistência do pessoal de algumas áreas existe.
1: do Existe. Até não sei se eu diria, diria resistência ou falta de informação. Né? As pessoas... Acham que está tudo bem, não vão procurar, não, não acreditam nesse autoexame. Enfim, é uma falta de informação mesmo. Né? Inclusive, aqui no Brasil... Ah, o maior índice de incidência são na, na, nas regiões do Nordeste, vamos dizer assim, nos sertões nordestinos. Onde, é. Porque não, não tem informação, não tem como chegar a, a enfim, a, alguém que possa acudir. O da e, rede de lá é bem mais difícil. É mais difícil, né? Sempre no, no interior. É, é mais complicado né? Mas a,
0: a rede, ela conta Para funcionar, é claro, as coisas é, Custam, né? enfim, deslocar a equipe Tudo mais, a gente está falando do pessoal especialmente Para essa, essa atuação é, Da rede feminina não se concentra Só nas áreas urbanas né? E, e... As, os apoiadores, isso aparece, como é que é? O empresariado, no geral, entendeu essa. Como é que tem sido isso ao longo do tempo em relação assim, aos recursos? Porque precisa é. de recursos para trabalhar, né, Rosita?
1: Eu acho que cada lugar tem um, tem um perfil. Né? Nós aqui em Castro somos muito abençoados porque nós não temos verba nenhuma. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Nós vivemos com a. Com a boa vontade e a cooperação da comunidade. Nunca nos faltou nada. Até abrindo um parênteses
0: aqui. Aí, o, a gente está mostrando imagens aqui da equipe daqui de Castro. Isso? É,
1: esse, esse foi um evento no, na Castrolanda agora. São, Cooperativa do, Castrolanda, na, na, É, das funcionárias da, da Cooperativa Castrolanda. Tinha 200 mulheres lá. 200 moças, sim
0: mulheres Essas palestras elas acontecem exclusivamente no mês de outubro Porque um mês só é muito pouco para. É Mas funciona?
1: geralmente é quando nos convidam mesmo Para é. fazer as palestras em outubro O mês de outubro já todo mundo quer Já quer agendar Inclusive nesse evento ali tem aquela senhora ali na segunda fila é uma médica de Ponta Grossa que isso. também veio para essa aqui é a segunda ali de, de bota branca ah, ali essa senhora aí, ali né? é a da frente é uma voluntária certo. da
0: rede Muitos, muitas voluntários existem aqui na cidade 40 é isso a gente tá, é...
1: temos 40 redes mas como eu disse assim as que realmente nos auxiliam assim mais dia -dia, prontamente dia, como... são umas umas 20. Que, é. Com as quais podemos as próximas, contar assim. é. Mas as voluntárias também não são só as que vão fazer as palestras Ou que estão uh, na nossa sede Que eu já vou falar sobre a sede <risos> mas também as que ajudam, é, vamos dizer assim, colaboradoras, né? Porque nós vendemos rifas, nós fazemos vamos buscar leite em algum lugar, tem que buscar, não sei, o ok, que é. Então sempre tem essas que às vezes não podem estar diariamente conosco, mas que estão sempre nos ajudando a, a é. carregar alguma
0: coisa ou outra. Dizer, não tem como a gente não imaginar, porque... É tem caso a caso, né? É claro, é um trabalho de conscientização, um trabalho maravilhoso e tal, mas existem aquelas pessoas que é, como é que a, a procura? Te, a, a, teve alguma história que marcou você ao longo desses anos de alguém específico que por causa do trabalho de vocês acabou sendo diagnosticado? Eu imagino que tenha. Alguma história que marcou você especialmente assim? Seria importante a gente, você compartilhar com a gente isso?
1: Pois é, Regis, eu até é interessante que durante esses quase 50 anos que eu estou na rede, às vezes chegam um pessoas. Pessoas para mim dizem, Dona Rosina, como a senhora me ajudou, como a rede fez. Pessoas que até eu não lembro mais, porque são, é muita gente que passa pela gente, né? até eu fico assim meio sem né? mas a pessoa diz, não porque eu tive um câncer etc e tal, ou então alguém da família, então tem muitos casos assim de pessoas que reconhecem o trabalho da rede e chegam até a gente e a gente às vezes não está não lembrado porque quantas pessoas já passaram por nós, muitos graças a Deus a gente conseguiu a recuperação pessoas que, que se curaram né é, outro dia até teve uma que disse ah, eu me lembro da senhora quando ia lá no posto de, de, de saúde lá era outro local da eu tô curada da rede me lembro então são são fatos assim vários que acontecem né e outros infelizmente que é. Que, que a gente perde alguns pacientes assim, que, com os quais a gente tem muita ligação, porque acompanhou desde
0: cedo. Porque o trabalho não é só o diagnóstico, né, Dom? Eu, não. Eu, eu, eu sei que, a partir do momento que a gente falou do interior, tem, tem gente que acaba sendo diagnosticada, tem mulheres, imagino eu, e que vão ter dificuldade de acesso a exame, é. de medicamento, depois, enfim. É, tem muito caso assim
1: é Bom, desde que, que, que venha com laudo médico e passe pela rede, aí é garantido todo o trabalho, porque o oncologista já, já como eu disse, para vários lugares, principalmente na Santa Casa, em Ponta Grossa, e eles aí, eles têm alguns medicamentos, inclusive eles já trazem do hospital, né? E os que eles não trazem e não tem têm nos postos de saúde, nós fornecemos, é o que nós mais gastamos por mês é nos medicamentos, que é os medicamentos específicos para câncer, para dor, para essas coisas, todas, é, são bem, bem caros, né? Mas, é, até abrindo mais um parênteses aqui, não damos medicamentos sem receita médica, viu? Claro. É só o que, que eles trazem da, do, do, do médico ali. Então, ali... T
0: -t -t Tudo o SUS acaba proporcionando?
1: Não, não. Tem, tem muito medicamento que, que, que vem com a receita médica, eles vão direto na nossa sede, e aí o que não conseguem pegar pelo SUS que é a minoria que consegue, são os remédios mais corriqueiros. Os mais específicos eles não conseguem. Nós carimbamos e eles pegam direto na farmácia.
0: Isso faz uma diferença enorme para essas pessoas.
1: Muito grande, porque tem medicamentos assim que eles têm que tomar diariamente e é 300, 400 reais a caixinha. né E é interessante que nós até brincamos, porque é para tomar um mês, o um mês pelo menos tem 30 dias. O medicamento vem com 28, só 28 comprimidos, então a gente tem que completar, mas isso é o que nós fazemos questão, principalmente, eu digo, não vamos deixar ninguém passar dor ou outros, enfim, outros, outras coisas que a quimioterapia e a radioterapia causa, né, muito, muito incômodo no Uau. organismo.
0: A Rosina Cardoso, é, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, você que está chegando agora aqui na, na nossa live. Bom, a história da, da Rosina, ela já está há muito tempo à frente tá, de, desse projeto. Você fez disso a sua missão. Dani, você conhece, você Eu inclusive conheço. participou de todo esse trabalho aqui. até para a dona Rosina, é, dentro da rede tem mais algum apoio psicológico, algum
1: apoio a mais né, do que a medicação? Conte assim sobre mais o apoio que é dentro da rede mesmo. Então. O que, que vocês colocam para essas pessoas? O nosso apoio para todos os nossos assistidos, que nós não dizemos doentes, né? são todos nossos assistidos. Sim. É o nosso carinho, o nosso amor. Eles se sentem muito amparados com a presença da gente, com as brincadeiras que a gente faz. Nós assim, assim, sempre é, é, tínhamos uma, um evento, uma, a primeira terça-feira do mês... Então, era uma reunião, era uma festa, tinha gaiteiro, tinha um cidadão que tocava violão, todos, todos voluntários que iam fazer isso para nós. Né? Agora, com a pandemia, nós tivemos que é, deixar de fazer esses eventos, mas agora, já no próximo mês, vamos fazer uma reunião, porque nessa sede que nós temos, temos um salão grande, que podemos fazer a reunião lá ganhamos cadeiras, ganhamos mesa porque os
0: espaços que vocês têm lá da prefeitura né?
1: Que vocês... é, foi decidido incomodada pela prefeitura mas antes nós fazíamos um salão paroquial é da igreja, mas agora temos o nosso salão, só que o Covid não nos deixou reunir o povo, mas se Deus quiser agora no mês de dezembro vamos fazer uma festa bem bonita de Natal e eles ficam felizes, eles, eles vão, eles ajudam a gente cantam, o violeiro toca, enfim, fazemos uma festa bem gostosa para eles e, e esse, eu acho que isso é muito importante Porque eles, eles chegam, eles querem Abraçar a gente, eles querem contar um as coisas
0: É um momento muito duro né? quando mulher... muito. Só o fato da mulher fazer outro exame é. E detectar que tem algo estranho Já é algo perturbador Para ela, né? E isso, a partir já. do que ela manda o exame E até você, é, é, geralmente Quando o exame é feito, demora a ver o resultado ou não? Demora um pouco, assim, demora. Essa espera. É, a
1: espera é, é angustiante. Já a dúvida já é angustiante, né? Então, eu sempre digo assim: só o fato deles estarem passando por isso e a família toda passar, já é uma coisa assim, bem complicada. Então, Mas realmente nós conseguimos assim, brincar com eles, fazer brincadeiras, sorteios, enfim, uma, uma série de coisas. E quando eles vão lá, eles sentam e querem ficar conversando com a gente. Vão para carimbar o. o a receita para pegar uma dica, mas querem conversar, levam coisinhas, levam bolachinhas para gente, enfim, se sentem assim, é, isso amparados. É, o carinho. É. Assim, o
0: ser humano tem essa necessidade tem também. Tem, né? principalmente. Hoje uma... eu estou recebendo essa é. ajuda, eu quero de alguma maneira né, é. retribuir isso. E a, é. isso é uma rede, né, é, literalmente. É uma, é uma rede. Rosina,
1: é, as pessoas que querem de repente é, virar um, um, uma, uma associada, seria isso? Para ajudar alguém que fosse ajudar. Por exemplo, eu gostaria de ajudar a rei, mas uhum. como voluntária, voluntária. Isso. isso, como voluntária, então, como é que funciona isso? Quem quer ser voluntária, nós temos ali um termo de voluntariado. Uhum. Né? Então a pessoa ali assina, dá um endereço, um celular, um telefone, de contato, e aí diz no que é que pode ajudar. Porque nós temos que saber no que, que a pessoa pode ajudar. Então, tem vários itens. Pode fazer palestras, pode vender rifas, pode é, ter um transporte para nos ajudar a carregar, que às vezes nós ganhamos assim, uma quantidade enorme de alimentos. E daí tem que ter um carro grande, uma caminhonete para pegar. Então, a pessoa coloca ali no que, que ela pode ajudar. Pode ajudar no bazar, que eu já vou falar do nosso bazar. <risos> pode ajudar no bazar... Enfim, colocar no que é que ela pode ser voluntária. Eu quero ser, por exemplo, só voluntária colaboradora, quer dizer, ajudar com, com dinheiro. Nós, as nossas colaboradoras contribuem com R$ 100,00. Por ano, não é por mês, é por ano. Mas é um grupo bastante grande que nos ajuda também nas nossas despesas. Então, a pessoa que quer ser voluntária vai lá, assina esse compromisso e diz no que é que pode ajudar, né? porque a gente também tem que saber no que. Porque, às vezes, como eu disse, nós temos 40 voluntários, mas as que podem fazer palestras ou estarem mais ativas ali na, na nossa sede não são tantas. Então, quem quer ser... E quem quer ajudar, volta e meia, de repente, sempre aparece alguém com cheque lá. Oh, é, que fiz um... é interessante é com a comunidade toda. Se envolve, né? Se envolve. Outro dia, uma mãe chegou lá e disse, eu fiz a festa de, 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 da, minha, da minha filha e pedi fraldas infantis. Então, levou lá. e tudo que Eu sempre digo, brincando, tudo que cai na nossa rede é peixe, viu? O que, o que nos leva no bazar é roupas, calçados, móveis, fraldas é. Isso, sim, isso a gente é, tem. é a
0: prova, tudo que o falando, É a prova de que a rede, ela é muito além da conscientização do autoexame, a gente vai falar aqui ah, sobre, que já ampliou essa questão da, da consciência que está sendo trabalhada no outubro é, rosa. É, no outubro vai, rosa, falar, exato. Mas também, é, não é apenas na questão de tentar, de alguma maneira, auxiliar de um jeito ou de outro em relação à dificuldade de acesso aos medicamentos, mas quem, existem muitas famílias que quando alguém está passando por uma questão como essa, é, eu achei muito legal falar que é, A questão do alimento, a questão às vezes da festa é. do um filho Ou seja, vai muito além Do problema localizado Na, na Sim, vida da mulher né com Essa mulher é responsável por uma família Exato. Né? E saber que tem Uma rede para abraçar é, Não só a questão é, da saúde dela Da necessidade da saúde dela Mas que vá além Que vá nessa preocupação mais ampla da família dela Saber que tem alguém para poder contar isso, faz uma enorme diferença. Ah, é. dona Rosina,
1: tem atendimento aos homens também? Ou é Sim, só isso mulher?
0: eu já ia mencionar também. Nós
1: atendemos qualquer tipo de, de pessoa que apresente o câncer, né? Não temos... apenas
0: a questão do câncer de mama, mas... Não,
1: não. Qualquer câncer que, que seja diagnosticado por um oncologista. Inclusive, nós temos vários homens que são assistidos nossos. Tem uma porção de homens de outros tipos de câncer, né? De próstata, temos agora até três que apareceram agora com câncer no cérebro, Nossa. né, diagnosticado, leucemia também, então qualquer pessoa que seja diagnosticada de câncer por um oncologista e leve o laudo lá para nós, imediatamente nós fazemos o cadastro e fornecemos tudo o que aquela pessoa
0: precisa. Eu preciso perguntar, exemplo, é, quando a senhora embarcou nessa missão, qual foi a motivação para isso? É muita gente abraçou a campanha porque às vezes teve um drama de algum amigo, algum familiar alguma coisa que sensibilizou, alguma coisa motivou deu esse gatilho né? É, são muitos anos que a senhora está à frente aqui dessa rede, não é um trabalho fácil mas é gratificante. A gente, é, por, com por, certeza. Mas o que, que levou a senhora a começar esse trabalho? Então, a história é a seguinte. O meu
1: marido era médico, Roni Cardoso. né? E na, há 50 anos atrás, ele era. Nós já, já enviavam os, os pacientes, ele, os, o pai dele, o doutor Libânio, para o Erasto Gertner. Que eu acho que, penso eu, que era o único hospital de referência de tratamento de câncer naquela ocasião. E naquele momento o diretor era o doutor Sadi Pisato E quem fundou a Rede Feminina lá em, em Curitiba e, e aqui em Castro também foi a esposa do doutor Erasto Gertner Dona Anitta Gertner Aí naturalmente o Dr. Sadi conversando com meu marido Achou a necessidade de que tivesse um, assim, um pré-diagnóstico de câncer aqui Para serem enviados para Curitiba e aí, nessa ocasião, a dona Anitta Gertner, a dona Edith Pisato e outras senhoras de Curitiba vieram para instalar a rede feminina aqui. Então, foi esse o motivo, assim, pela vamos dizer assim, pela necessidade e pelo interesse médico na ocasião. E a partir de então, há 50 anos, estamos nessa... 50 anos. Quase 50. Quase 50. Né? Quase 50. Quase 50 49 e um pouquinho, né? Passou rápido. Pois, olha, muita coisa modificou, né? É muito
0: diferente. Qual foi o momento mais difícil desses quase 50 anos? Isso, no trabalho.
1: No trabalho, olha, o momento difícil é quando a gente se apega demais a um paciente e não consegue ver esse paciente progredir, vamos dizer assim, né? Então, esse, esse momento é difícil. Mas, des, desde então as nossas campanhas sempre foram assim, nunca tivemos verba, mas sempre foram campanhas muito, acho que abençoadas porque a gente nunca passou necessidade já tivemos uns momentos de necessidade que nós íamos nas, na, nas portas dos supermercados com um papelzinho pedindo um quilo de alimento. Acho que
0: muita, muita
1: gente lembra disso. É, né? já tivemos esse. Brasil afora é, é um tipo de ação. lá pedir um quilo de alimento porque não tínhamos não fazer tínhamos. Uma compra, né? olha,
0: daí é. comprava mais e, e sério, esse foi um dos momentos difíceis, no caso, é isso? No
1: caso, vamos dizer é. assim, financeiramente, né? É. Porque emocionalmente nós temos muitos momentos difíceis. Né? Eu,
0: eu achava que esse tipo de campanha de mercado acontecia mais assim, no, no sentido de chamar a atenção para a campanha em si, né?
1: não porque a gente não tinha mesmo o que dar para os que... nossos assistidos. <risos>
0: <risos> e, e a gente e ia, As pessoas ia, ajudavam, né?
1: Ajudavam. A gente enchia os carrinhos,
0: íamos nos principais mercados. Mas é um jeito de mobilizar também a sociedade nesse sentido. É. É interessante.
1: E eu acho que a rede sempre foi muito bem vista aqui na cidade, porque todos ajudam assim, até eu falei, acho que eu já até mencionei que agora na época da pandemia, que não pudemos fazer bingo, não pudemos fazer nada, mas
0: foi a época que não faltou nada para nós. Como é que continuou? Nada. E as pessoas procuravam ainda para, a orientação a gente viu ali, eram reuniões, essas reuniões não aconteceram. Online, o trabalho do, se deu? É que do, uh, tra do que que você... Não, porque eu, eu, vocês fazem esse trabalho nas empresas, uh -huh. de conscientização, falando com as ah, pessoas. Ah, sim, pois, é. Durante a pandemia, vocês acabaram aqui fazendo online? Como é que foi esse trabalho de conscientização? Sim,
1: daí? online, eu, através do Aço, os nossos grupos, de né de, 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 enfim. E a, as pessoas nos procuram. Eu não sei se nós agora estamos também numa numa sede bem central, que é ali, do lado do posto Lambaria, atrás do Correio. Então, ali ficou... estamos tendo mais procura. Acho que as pessoas vão na lotérica fazer seus pagamentos e já chegam ali, onde nós mantemos o bazar, que já vou falar do nosso bazar. E, e eu acho que, através do tempo, a gente foi também... Fomos tendo mais credibilidade, mais não, porque nunca deixamos de ter, mas bastante mesmo, né? Então, a, a, os nossos alimentos agora também, conforme a necessidade, o CRAS está nos ajudando com as cestas básicas, estamos uhum. conseguindo cadastrar alguns pacientes, né? É, porque eles fazem também um cadastro específico, não é só o que a gente acha que precisa e... Enfim, ganhamos muita coisa também ah, Agora também estamos recebendo Uma quantidade boa de leites Da, da Castrolanda cooperativa entra forte. E, aí, está entrando né? forte. Então, porque tinha época que nós tínhamos que comprar tudo, não tinha. E daí, para arranjar dinheiro para comprar, tinha que pedir nos mercados mesmo. Né? Felizmente, agora nós estamos assim mais... E, por exemplo, agora esse mês, as pessoas fazem eventos. Por exemplo, a aula de Zumba fez um evento agora no Moinho, no mês de outubro. Uhum. Ganhamos uma quantidade. A entrada era um quilo de alimento ou um litro de leite. E ganhamos uma batelada de coisa que podemos atender bem os nossos assistidos.
0: Olhando esses 50 anos, hum. é, dona Rosina, né desse trabalho todo de, de dedicação, né especialmente sempre visualizado de maneira especial quando acontece né, o outubro rosa. Tanto que a gente está conversando agora. Aliás. A imprensa toda deveria falar mais e mais. Mais, ficar mais divulgada O ano todo tinha é. que ser rosa. Né? Mas ainda bem que nós temos um mês de conscientização que antes desse mês não, não tinha esse destaque que se tem hoje. Foi necessário pelo menos um mês do, desse outubro rosa. E daí vieram outras campanhas, como a gente falou no começo do, do, do podcast. Mas de, de todo esse trabalho, de quando começou para agora, falando agora de uma linha geral do tempo, até aqui, para a senhora, o que foi de relevo? Mudou? A senhora achou que mudou a dificuldade é a mesma ainda, é, é, ou de fato as pessoas estão mais conscientes de, em relação ao câncer de mama e outros tipos de câncer? Ficou mais fácil trabalhar hoje não? Ficou mais fácil porque
1: não há muito tempo atrás a palavra câncer era um palavrão. As pessoas não diziam que estava com câncer Ou que alguém da família é. tinha câncer Pesado, né? Né? Então agora as pessoas Encaram com mais naturalidade E, e inclusive tinha pessoas Que eu dizia tem, a, a necessidade de fazer os exames preventivos Ah, eu não vou fazer, já pensou se aparece Alguma coisa, digo Mas... Se aparecer, é porque você tem a coisa Então daí você vai se tratar Mas muita gente é assim vamos É a questão dizer... é precoce que é, o, é
0: a chave aqui né?
1: Pois é Então no, mesmo o preventivo, né, o ginecológico Também é um exame muito importante Importante e que também existe muita, muito câncer de, de colo de útero, de ovários, etc. E que pode também ser diagnosticado através dos exames preventivos do Papa Nicolau, etc. Mas eu acho que as pessoas ficaram mais conscientizadas e me, com menos medo. Até eu vejo assim: as que estão lá, elas chegam assim alegrinhas, dizendo: Não, estou fazendo química, estou fazendo rádio geralmente sem cabelo, né? Até não querem nem usar peruca, nós. Esse é um momento muito difícil, né? É difícil. Para a mulher. mulher é muito difícil, né? Mas assim a, as mais novas, eu, elas estão encarando de uma certa forma, que elas vão sem cabelo, assim, bem maquiadinhas, bem bonitas, sabe? Encarando numa boa e, a, e acreditando que vão ter cura. Isso faz
0: diferença para encarar. O faz tratamento. diferença.
1: Já foi assim feito pesquisas que, que a pessoa com Acreditando na cura e tendo fé e esperança e, é, é, faz parte do, do tratamento, né? Faz a diferença. É, faz a diferença. Ah, okay. O psicológico mas, faz a diferença. É, mas assim,
0: é, esse é um momento que vocês acabam também estando junto com muitas delas. É. Né? E esse trabalho psicológico que o comentou acaba fazendo a diferença. O trabalho psicológico, claro, não apenas é, os profissionais, tudo, né? mas o trabalho, o, o trabalho psicológico, às vezes, ele é desenvolvido. É, são 40 psicólogas Por assim dizer é. né? Porque quando você abraça alguém Você está sendo psicólogo Com algum, certeza não é isso? É. Você tá, Eu você tá
1: acredito apoio. que elas, elas sentem isso Na nossa presença é. A gente vê pelo, pelo carinho delas Pelo olhar, pela alegria que elas chegam Na sede assim. eu não tá,
0: está sozinha né? é. O trabalho da rede é isso É mostrar que tem gente abraçando em ajudar, né? junto, na, do, Em cada passo do é. tratamento Bom é, Rosinha, são por 50 anos eu só posso aqui parabenizar, eu venho, eu venho aqui desde os anos 90 no rádio, acompanhando né, é, ano a ano as ações de vocês, hoje o que eu estou entendendo é essa questão do supermercado eu achava que era algo normal para vocês, não era é um que a gente não tinha mesmo né? e as pessoas que quiserem não, eu não posso ser voluntário, dedicado dedicar de repente 100%, mas eu tenho uma empresa eu gostaria de fazer minha parte, a minha parte as empresas hoje elas precisam ter a responsabilidade social não, não, não só a responsabilidade ambiental uma série de, mas as, as empresas inclusive deve ser parte do, é, dos valores que a empresa defende né então a missão valores é. é enfim responsabilidade social e responsabilidade social pode ser cumprida por uma empresa ela pode fazer sua parte ajudando é. Né? É, a, a associação de é, vocês enfim a Rede Feminina de Combate ao Câncer como que uma empresa pode ajudar em contato como é que faz Entrar em contato
1: então, nós temos, nós temos CNPJ na rede, né? E, inclusive, qualquer pessoa pode nos fazer uma doação, através de Pix ou direto na nossa conta. E, enfim, o, é, to, todos que quiserem nos ajudar sempre são muito bem recebidos. Né? Agora, também eu gostaria de, de dizer o seguinte, que qualquer evento que tem na cidade, quando querem destinar alguma coisa, Geralmente a rede é lembrada Ah, lembrei disso, vamos lá para eles Se aceitam? aceitamos, como não A gente sempre aceita E eu queria falar do nosso bazar Então nós temos esse bazar permanente Ali na, na nossa sede, né? É, segunda, quarta e sexta ele funciona de manhã e os outros dias de segunda a sexta na parte da tarde das duas às cinco, esses horários são esses porque são com voluntários então é a hora que as pessoas podem estar lá para ali nós vendemos o que nos levam lá, o que nos dão é, já mencionei também, mas vou falar novamente. Roupas, calçados, móveis, é, enfim, tudo que, que for lá, a gente vende pra, justamente para poder manter o nosso, no fim do mês, as nossas contas. Né?
0: E todo mundo pode ajudar no Bazar, uhum. né? não precisa ser todo mundo pode contribuir. Todo mundo, às vezes as próprias assistidas
1: Chegam lá, outro dia Ah, eu vou ajudar a vender aqui E vão fazendo os preços e vão vendendo Eu queria também mencionar que nós lá temos Para emprestar quando precisam Andadores, muletas, cadeiras de roda Cadeira de banho é, isso tudo tem no nosso acervo lá, e às vezes as pessoas, esses colchões de casca de ovo, enfim, para atender os nossos pacientes que não podem... É, enfim dos mais estão, estágios. Nos que... mais diversos estágios. A gente presta, depois, quando eles não precisam mais, às vezes se recuperam, né? A, não precisam mais das muletas, do andador, levam para a sede de volta, para o próximo
0: necessitado. Bom, eu imagino o tamanho da... Gratificação sentida aí por estar contribuindo né, ao longo de tantos anos aí, por ter feito, porque veja bem, são muitos anos, né? É por isso que eu falo que é uma missão mesmo. então é. a gente, Todo mundo tem uma missão aqui e, ao que me parece, essa missão, eu vejo aqui no seu horário que ela continua mais viva do que nunca, né? Então, eu não estou vendo aqui ninguém. É, é, o enfado de cansar, muito pelo contrário, motivada a continuar, motivada a continuar buscando, auxiliar nessa conscientização, porque o tratamento precoce continua fazendo a diferença sempre. E olha, é, não tem como a gente mensurar aqui no podcast, pode ver que em nenhum momento a gente conseguiu fazer isso, mensurar o número de pessoas que foram é, salvas por ter um diagnóstico precoce através do trabalho de vocês. São 50 anos é muita coisa. Então, qual o sentimento diante de, de tudo isso, de tantas vidas não não, não se deu para salvar todas. A gente sabe, infelizmente é. é uma doença dura, mas muita gente, né? Muita gente, muitas mães, eu acredito que deu para para poder salvar. Como é que é isso aí no coração?
1: Pois é, realmente é muito gratificante. A gente fica muito feliz, né? E, e, e nós recebemos muito mais do que nós damos. Não só estou falando da minha pessoa, mas eu sinto com as voluntárias, aquelas que, que entenderam o que é que nós estamos fazendo. Porque existem voluntárias que não, ainda não, se, não, sentiram da, não, sentiram <risos> não sentiram o sentido, não sentiram o sentido, não se aperceberam do sentido dessa doação. Realmente nós recebemos muito mais dos nossos pacientes no olhar, no carinho, na alegria, no sorriso que eles chegam lá. E quando conseguimos uma vitória... Né? que eles conseguem ficar curados para nós é uma felicidade.
0: Que legado a senhora espera é, continue que continue sempre
1: Pois é tem Falar do futuro o futuro né Como eu disse assim o nosso maior sonho seria não o combate mas a prevenção e a cura do câncer né Mas como isso ainda não está nas nossas mãos, devemos fazer dar o melhor de nós. Né? O nosso carinho, a nossa atenção, enfim, fazer com que essas pessoas que já estão, vamos dizer assim, marcadas com, esse, com essa coisa tão triste, que já o diagnóstico já é um choque para a pessoa e para a família, né? Então, procurar dar a eles o melhor possível, é, fortalecendo a sua autoestima, principalmente, ou dando o nosso carinho, a nossa atenção, enfim, atendendo as necessidades básicas dessas pessoas. Principalmente com os medicamentos, para que ninguém sofra mais dor do que merece. <risos> Aliás, merecer ninguém merece, é, mais do que tem que, do que, tem que passar. Né? Não é? Então, é isso.
0: Bom, é... A Hilda, inclusive, lá Campo Lago, ela é enfermeira. Então, ela acompanha é, muitos casos assim, né? e ela até comentou parabéns pelo trabalho ainda não teceu aqui é, o reconhecimento à rede feminino combate ao câncer assim como outras pessoas que ainda vão assistir o nosso uhum. nosso podcast aqui mais do que você achar um trabalho bonito que você também possa na medida do possível fazer a sua parte toda a comunidade está convidada a participar né Rui? exatamente é o, com,
1: com quem nós contamos e é com a comunidade castrense que sempre esteve presente a todas as nossas necessidades então preciso... Precisamos e contamos com a continuidade dessa, dessa ajuda, que nos é muito necessária e a qual gratidão sempre a todos que nos ajudam e que entendem o nosso trabalho. Né?
0: Rosina, eu quero agradecer demais, porque foi um bate-papo muito solto. É, a gente, quando você tem um trabalho a se falar, quando você tem enfim, uma, são tantas histórias que ao longo desses anos o podcast seria pouco, enfim mas quando você tem um serviço como esse para comentar, e a gente vê que você fala com alegria aí no coração que só você tem então, parabéns, que Deus abençoe ilumine você, que você realmente ainda possa estar à frente dessas mulheres aí por muitos e muitos anos que se a rede feminina possui o reconhecimento que possui, claro, todas elas fizeram a sua parte, mas é alguém é, assim como... alguém tomou essa liderança, isso é importante falar eu sei que você vai dividir os louros com elas é importante, não tem louros aqui na verdade né? tem, é, mas a gente reconhece o trabalho de quem se propõe a ficar à frente de um projeto como esse e sim, isso de certa maneira é um reconhecimento da comunidade que eu estou trazendo para você agora aqui sei que você não busca isso se quer realmente, você acabou de falar mas de qualquer maneira é, é bonito de ver o que se tornou o Outubro Rosa em Castro através de você, viu? Eu não consigo nem chamar de senhora, eu consigo você, porque é tanta energia, é tanta vontade de trabalhar que você tem.
1: É, fica, ficou melhor assim. Ficou melhor Gostei assim? Gostei do ah, você. Bom. Isso aí, resto A ah, Dani queria chamar de senhora. Eu falei, não, Dani. É, para, é falei, não, ó. daí não dá, né? Já 50 anos de rede, ainda é melhor deixar pelo você mesmo. Mas eu é que agradeço essa oportunidade, fiquei muito feliz de, de vocês terem me convidado para para esse bate-papo informal, né, e bom. felizmente. E realmente, é, você disse que eu gosto de dividir os louros, mas eu tenho que dividir. Claro. Porque até nós sempre dizemos que uma pessoa sozinha é uma pétala, e juntas nós formamos rosas. Que a rosa é um dos símbolos da rede feminina também, né. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade de vocês terem me emocionado, a Dani aqui já é minha amiga de tempo, né, Dani de companheira... suspeito tá suspeita. Companheira de agulhadas, né? né? De, de, de cultura, <risos> né? É. É, mas é uma pessoa muito querida. E, enfim, tornar a falar que, por favor, mulheres jovens, principalmente, todas as mulheres, mas principalmente as jovens que são acometidas do câncer de mama... Procurem fazer seu autoexame, qualquer coisinha, vão no médico particular. Ah, eu gostaria também de dizer o seguinte, que nos postos, médico particular, quem tem seu plano de saúde, tem seu médico particular, mas quem não tem os postos de saúde da prefeitura também tem seus médicos, não são oncologistas, são médicos clínicos, mas podem, é, vamos dizer assim, achando que é alguma coisa suspeita, também encaminhar para um oncologista. Né? Procurem fazer o autoexame e se cuidem. Cuidem, porque o importante é prevenir e não remediar. Uhum.
0: Muito bem, está aí. Agradecer aqui. A presença da Rosina Pereira Jorge Cardoso, a Dani Saúl também que participou desse nosso bate-papo falando sobre Outubro Rosa. Gostou desse bate-papo? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar convidados tão especiais quanto a Rosina que esteve conosco hoje. A você, Rosina. De muito. E... muito obrigado mais
1: uma vez, viu? Mas eu é que tenho a agradecer. Obrigada pela oportunidade.
0: Valeu. Deixe seu comentário e divulgue, que é um link muito importante de orientação. Gostou do bate-papo? Faz isso então. Um abraço a todos. Valeu. É Ribins Podcast aqui. Valeu. Pessoal